0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz a gyönyöröket, és mi a parallaxisba.
1: Üdvözlünk a parallaxis univerzumban!
2: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus beszélgetések színművészekkel az NTV.hu archívumából. Ez itt a Parallax és Annó, az NB Media beszélgetős podcastje.
3: Szia balás, köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívást.
2: Én köszönöm a meghívás,
3: Szia. Kezdjük teljesen az elején, hogy kerültél ide, hogy, hogy lettél színész, hogy kerültél be a szinkronba?
2: Ide úgy kerültem, hogy szóltál, hogy itt vesszük fel, különben pedig úgy kerültem a szinkronba, meg úgy lettem színész, hogy színész akartam lenni. Valahogy teljesen magától értetődő volt ez a dolog. Négy éves koromban még azért egy kicsit ipródtam, hogy vagy állatorvos vagy színész, de aztán rájöttem, hogy színészként vehetnek állataim, viszont állatorvosként nem nagyon mehetek színpadra, úgyhogy teljesen egyértelműen eldőlt ez a dolog. Folyamatosan uh, olvastam, verseket mondtam, de már egész kis koromtól kezdve. Sőt, egyszer egy nyaralás során, nem is tudom, már még csak ilyen kis totyogós voltam, művelődési ház színpadán a Balatonon volt valami verseny, és mire anyukám fölnézett, egyszer csak azt vette észre, hogy én már a színpadon vagyok, és nem mellette ülök. És akkor elmondtam a... azt nem is tudom, hogy melyik mesét, a konferenszi volt tájolva, hogy ül egy kisgyerek, aki még annyira pici, hogy még a térdét se tudja behajlítani a széken, hanem így állnak előre a kis talpai, és elmondja az egész mesét, és akkor megkérdezte, hogy jaj, mond kicsim, hány éves vagy? Addig semmi gond nem volt, mert folyamatosan elmeséltem az egész történetet, ahogy kellett előadtam, de ennél a kérdésnél egy kicsit zavarba jöttem, és akkor kifordultam a nézőtér felé, és megkérdeztem, hogy ma mi, hány éves is vagyok? Na ezt nyertem meg, ezt, ez volt az első, hogyha. és hát innentől kezdve mindig e, csak ez érdekelt, csak ezzel foglalkoztam, bekerültem a Rádió gyerekstúdiójába, ahol e, szombatonként voltak a foglalkozások, beszédtechnika, verselemzés, ritmusgyakorlatok, e, improvizációs játékok és egy csomó ehhez hasonló dolog. Oda jártak be rendezők időnként, akiknek szükségük volt gyerekszínészre, és figyelték, hogy ki hogy dolgozik, és ott válogattak. Aztán így kerültem először hangjátékokba, aztán színház, szinkron, tévéjátékok, egyébek, és, és nem hagytam abba. Egész egyszerűen. Azóta is ezt csinálom
3: és aki az egészen fiatal lángbalást szeretné látni, annak jó alkalom a szomszédok egyik epizódja. Hogy kerültél bele a sorozatba?
2: Ez is egy egyszerű dolog, akkor még nagyon másképp zajlott, mint most. Nem voltak ügynökségek, nem voltak hát, különböző szervezők, vagy egyébként, de statiszta szervezők nyilván voltak, de hát volt színész egyeztető, és a... Rendezők, rendezőasszisztensek és egyebek azért úgy nagyjából ismerték is a színészeket, meg kérdezgették egymást, hogy ki, ki tud ajánlani. Úgyhogy rém egyszerű volt a dolog, egyszer csak megkerestek, fölhívtak és azt mondták, hogy ekkor és ekkor tudok-e menni forgatásra.
3: Feltudod idézni a szerepedet? Emlekszel rá jól? Jaj,
2: nagyon rossz fiú voltam, a kisjenőnek a fiát játszottam, aki az átkos rendszerből maradt bakonyi szerepét játszottam. Én meg természetesen a funkcionárius nagyképű elkényeztetett rossz fiát. Mindenféléket csináltam, rálőttem az erdőben a trokánikra, ha jól emlékszem, diszidálni akartam, szóval ehhez, akkor még ez volt, hogy diszidálás, és emlékszem, a déli pályaufaron forgattunk, és akkor ott vonaton próbáltam megszökni az országból, és amikor jöttek a határőrök, elbújtam a WC-be, meg nem, még mindenféle ilyesmi volt. Szóval nagyon rossz gyerek voltam. Viszont érdekes módon akkoriban, ugye, sok minden olyasmit csináltam az életben, ami, ami azt hiszem, hogy úgy volt jelentős, vagy fontos, vagy nekem fontos, hogy valami értékes dologban voltam benne. Minden egyes alkalommal, hogyha 20 percre megjelent a képem a képernyőn, akkor már másnak nem tudtam végig az utcán, anélkül, hogy föl ne ismerjenek. Még arra a hangjátékra, amit a Págeranttal egy kétszereplős hangjátékot vettünk fel, és amire nívódíjat kaptunk, és amit borzasztóan szerettem, és nagyon nagy élmény volt az akkor 86 éves Págerrel együtt dolgozni, arra a kutya nem emlékszik. De minden esetre kamaszként osztálykiránduláson voltunk Sopronban, akkor ment a szomszédok. Este mentünk az osztálytársaimmal a srácokkal a kempben zuhanyozni, egy szál törülközőben. És ott az egyik bungalónál voltak vadidegen soprani lányok, és azok kezdtek el e, utánam kiabálni a szomszédok beli szerepnevemet. A többiek kiröhögtek, én ott süllyedtem el, de gondoltam ezzel meg is húztuk, mert úgyis megyünk zuhanyozni, Majd amikor kijöttem a zuhanyzóból, akkor ott álltak a kislányok, ott vihoráztak, én szorítottam a derekem körül a törő között, és autogramot kértek. Ebben a helyzetben hát nem tudtam más mondani, csak hogy nincs nálam, szarúzhat azon. Mennyi, mennyi
3: idős voltál akkor?
2: 10 éves. Nem tudom pontosan, 10 éves voltam. Hát kiskam az, aki ilyenkor azért rendesen zavarba tud jönni.
3: Úgy látszik, hogy valahogy a TV sorozatok tekintetében te mindig, mindig valahogy negatív, negatív karaktert kapsz, Ugye játszottál jóban, rosszbanban is, de szerepeltél a barátok közben, ott talán egy kicsit emlékezetesebb volt a szereped, ott is egy negatív figurát hoztál néhány évvel ezelőtt.
2: Igen. De ezzel nincsen semmi gond. Én nagyon szeretek negatív figurákat játszani. A szinkronban is így vagyok ezzel. Nagyon jó a főhőst játszani, mert hogy az nagyobb feladat, folyamatos munka, de hát a kisebb karakter szerepekben, pláne a, a gonoszok megformálásánál sokkal több játék lehetőség van. Most gondolj bele, ott van egy főszereplő, a hős, aki reggel fölkel és rögtön hős. Hát ez elég unalmas tud lenni egy idő után. Jobb a kis karakter.
3: Ö, maradjunk még egy kicsit a barátok köztnél, azért egy nagyon régóta menő kultikus szapan van szó itt Magyarországon. Milyen volt egy ilyen stábbal forgatni? Nem, nem sokat forgattál, ugye? Nem, néhány napot csak.
2: Ö, néhány Azt hiszem, hogy 5 hat részben voltam benne, nem, nem többen. A stáb az, hát amikor én kerültem a barátok közbe, akkor már évek óta ment a sorozat, és hihetetlenül profi a csapat. Tehát ha bármi fennakadás van, azt is percek alatt meg tudják oldani. Az öltöztetőktől, a ruhásoktól, a sminkeseken, a felvételvezetőig mindenki elképesztően profi módon dolgozik. És nagyon, kifejezetten jól éreztem magam ebben a társaságban.
3: Hasonlítható ez a, a régi ö, tévéjátékok körül, nyilván amikor mondjuk a magyar televízió ö, számtalan tévéjátékos sorozatot gyártott, tehát hogy tudod párosítani ezt a dolgot?
2: Nagyon megváltozott a világ. Egészen más a, a tempó, mások a körülmények. Régebben sokkal lassabban készült el egy-egy ilyen produkció. Az előkész munka Sokkal komolyabb volt egy-egy játéknál, mint itt egy ilyen régóta műsoron lévő sorozatnál, ahol tulajdonképpen az egész már egy működő dolog, amiben kerülnek bele aztán újabb és újabb emberek, illetve aki benne van, az megtudja a dolgát. Régen azért tévéjátékoknál az olvasópróba, a próbák, a rendezővel való megbeszélés előtte utána a felvétel előtti ö, próba. Egészen más ö, tempóban és más technikával is készült. Mit hány kamerával, hogyan vesznek fel. Más a világítás technika is. Tehát borzasztó a tévéjátékoknál is nagyon sokszor le lassította az egész folyamatot. Az, amikor végre már minden összeállt, minden készállt, minden ide, ott állt mindenki. Statra készen a rendezőnek mondták, hogy a rendezépen mondta volna, hogy tessék, amikor a ellékes, hogy ott a sarokban az a pókháló, nem csillog eléggé, mindjárt lefújom, és abban a pillanatban esett szét mindenki. Tehát egészen másképp működik már ez. Mondhatnám azt, hogy sokkal inkább üzemszerű, mint régen volt de sokkal profibb is ilyen szempontból. Ugyanakkor az alkotók profizmusa az régen is megvolt. Tehát a szakmájukhoz hihetetlenül értő emberekkel akad dolgom, gyerekként is, a tévés rendezők közül, ha csak a Horváth Zoli vagy a Vadkerti Tibort mondom, akik gyerekfilmek kapcsán, vagy a, hát a Takács Vera, tehát olyanok, akik... akik Elképesztően értették, érezték és tudták, hogy mit kell csinálni. Nem lehet igazán párhuzamot vonni. Egész más a világ. És millióban? Ezt sem tudom megmondani, mert, mert én is nagyon sokat változtam. Tehát akkor én gyerek voltam. Akkor nekem ez csak az örömöt okozó játék volt és semmi más és borzasztóan szerettem. És most is nagyon szeretem, de ez most a munkám. Akkor nem volt bennem az, hogy hogy mondjam csak, most tudom, hogy egy bizonyos szintet meg kell ütnöm, mert nem tehetem meg, hogy, hogy ha én kiállok, akkor nem a maximumot hozzam ki magamból, és úgy készülök, és tudatosan készülök rá, úgy állok a kamera elé, úgy szólok a kollégához, ez a dolgom. Megtanultam. Amennyi megtanulható ebből a szakmából, a tehetség kérdése az már nem az én dolgom, tehát ezt más dolga eldönteni. De amit lehetett, azt megtanultam. Viszont ez most egy sokkal tudatosabb dolog, és egy munka. Régen nem volt munka, csak játék volt. Nem, nem gondoltam bele, hogy nekem teljesítenem kell hogy olyan minőséget kell produkálni, amit tőlem elvárnak. Egyszerűen csak élveztem és játszottam. Úgyhogy ezért nem tudok párhuzamot vonni a kettő között, mert én is megváltoztam azóta.
1: Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőit keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. Ajánlót hallhattatok!
3: Emlékszel az első szinkron szerepedre?
1: Az
2: első szinkron szerepemre arra nem. Nem tudom pontosan, hogy mi volt az első. Azt tudom, hogy az első fő szerepet a Juhász Annától kaptam gyerekkoromban, az a Kárl Gusztáv Bandája című skandináv film volt, erre is pontosan emlékszem, de, de hogy mi volt igazából az első, azt nem tudom. Hát ez nyilván valami kisebb szerep volt, és akkoriban azért több dolgot is csináltunk, akkor egy-egy film szinkronja is több hét alatt készült, tehát egy-két hét voltam még amik felvettek egy szinkron ma meg pár óra alatt.
3: Sokat változott pont, amit most te is említettél, a, a szinkronkészítésnek a folyamata, de mégis mi az, amit a legfőbb különbségnek látsz ma? Megint csak azt tudom mondani,
2: hogy az üzemszerűség. Régen a technika miatt egészen más volt a helyzet. Régen nem volt fülhallgató. Tehát úgy zajlott a felvétel, hogy a nagy kivetítőn, a nagy vászlon, ment a jelenet tekercsekre szétszedve, és azért is hívják tekercsnek, mert akkor még effektíve tekercsekre voltak szétszedve ezek a jelenetek, és aztán a felvonás közben meg fűzés volt, és akkor szünet, akkor cigarettaszünet volt, mert hát az időbe került, amíg a tekercseket kicserélték, és átfűztek egyik felvonásból, a másikba. Tehát először is ment a nagy kivetítőn, jól látható volt a kép, lement a próba úgy, hogy hanggal, amit végignéztünk. Utána az ember rápróbálta, még mindig hang is hallatszott, a képet is láttuk, és rápróbáltuk, majd utána levették a hangot, és felvétel. Egy idő után ott is előfordult, hogy az ember már kapásból tudta felvételmet csinálni, de az csak bizonyos alkalmakkor Elő, mert képen kívüli eh, szöveget meg kellett jegyezni, hogy hol hangzik el. Tehát az, azt az embernek tudnia kellett, hogy hol volt, hiszen nem hallotta közben a hangot felvétel közben, hogy hol szólal meg a színész. Tehát valamihez kötni kellett, hogy hol. Ez viszont azért volt jó, hogy nem volt fülhallgató, mert ha megfigyeled, nagyon sokszor a rutinból készült felvételeknél és nyilván én is így vagyok ezzel, megpróbálok figyelni rá, de egész biztos, hogy a, a napi munkában, ha nagyon sokat dolgozom, akkor velem is előfordul. Az, hogy a vezérhang ott van a fülünkben, és halljuk, amikor az eredeti szereplő beszél, ugye idegen nyelven szólal meg, és az idegen nyelv dallama gyakran elviszi. A szinkronizáló magyar színész, és bizony nem a magyar eh, nyelv hanglejtésének eh, tökéletesen megfelelő eh, dalommal mondja ki a mondatokat, hanem eltér el, eh, tőle, és nem különösebben és nem feltűnően. De igenis oda kell rá figyelni, hogy a eh, magyar hanglejtéssel mondja az ember. És hát rendezők szerencsére azért szoktak szólni ilyenkor nem mindenki, de azért általában odafigyelnek rá. Ez egy baromi fontos dolog. Tehát ebben például nagyot változott a, a szinkron, és hát abban is, hogy sokkal többször ugrik egyik figurából a másikba az ember, és nagyobbak a, a váltások, kimegyek az egyik stúdióból, és már a szomszédban folytatom, és a másikban egy egészen más figuraként. Amit én nagyon szeretek és borzasztóan élvezek, de ez is előfordult ugyan fiatalabb koromban is, de, de azért ritkában olyan, hogy két filmet vettünk egyszerre, emlékszem a Hazainál vettünk egy, Hazai György nagyon-nagyon nagy hírű jó szinkronrendező volt. Nála 14 éves volt, akkor egy 16 éves eh, fiút szinkronizáltam. Ilyen nagy első szerelem egy eh, idősebb felnőtt nőbe és... Eh, kiskamasz az halálosan, szerelmesen, ő észese veszik. Tehát egy ilyen kis történet volt. Még eh, egy másik stúdióban, a Várai Boja rendezésében 14 évesen egy 6 éves gyereket szinkronizáltam. Ő volt a főszereplője a filmnek. Ez a Tomi és a Varázsóra című csodálatos NDK gyerekfilm volt. A másik hat éves kisgyerek benne az a Kökenyesi Ági volt. Aki akkor szintén, hát az Ági az néhány évvel idősebb is nálam, tehát szintén nem hat éves volt. És pendliztem a két műterem között, kijöttem a 16 évesből, és mentem a hat évesbe. És akkor fordult elő az, hogy visszaszaladtam 16 évesnek, és hát ugye mint a hat éves gyerek, hát... Szőkítettem a hangomon, és fiatalítottam rajta egy kicsit, és, és egészen más uh, aspektusból szólaltam meg, mint a, mint a 16 éves kamasz. Hát, ennek az lett a következménye, hogy mint 16 éves elkezdtem ott beszélni, és akkor a hazai leállított, és azt mondta, hogy újra. Megcsináltam megint a tekecset, megint azt mondta, hogy újra. Aztán fogta magát és nem na most gyere ide és hallgass meg, mit csináltál. És kiderült, hogy elfelejtettem visszaváltani 16 évest és benne maradtam a hat évesben, és a 6 évesből csináltam meg a másik figurát. Na ez manapság már nem nagyon fordul elő, viszont az sokkal gyakrabban, hogy kilépek az ajtón, és a másik ajtón belépek a mellette lévő műterembe, és már egy egészen másik figurát csinálok, egy gonosz rajzfilmhősből megyek át, Leroy szerelmesbe, De. aztán pedig egy e, vígjáték ezer szint használó, 80 ezer váltással dolgozó figurájában.
3: Milyen szinkronokat szelesz jobban már, mint vígjáték, vagy, vagy krimi, vagy nem tudom, horrorfilm? Mit csinál szívesebben? Tehát amit szakmailag akármiért könnyebb, vagy nehezebb, és ezért kívás, és ezért szívesebben csinálod?
2: Műfai meghatározást nem tudok mondani, mert egy jó végjáték, egy jó dráma ugyanazon a szinten van. A legfontosabb az az talán, egyrészt, hogy jó legyen az alapanyag, másrészt, amit borzasztóan nagy élvezettel csinál az ember, amikor jó színészt kell szinkronizálni, akkor az élvezet. Látni a színészi játékot, visz magával. Rám éppen ugyanúgy hat a, az a színészi játék, mint aztán a nézőre, aki megnézi. Tehát azért, mert én a mikrofon előtt állok, azért nekem még ugyanúgy tud tetszeni, vagy nem tetszeni valami. Tehát engem el tud varázsolni egy-egy jó színész, és nagyon nagy boldogság jó színészt szinkronizálni. Ez, ez igazából a legfontosabb. Az, hogy olyan stábbal dolgozzon az ember, akiket szeret, akikről tudja, hogy igényesek és odafigyelnek. Ez is nagyon fontos, de műfaj szerint nem annyira. Annyit tudok talán még mondani, hogy rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon sok amerikai eh, filmet szinkronizálunk, észak-amerikai, dél-amerikai mindenfélét. Az észak-amerikai Csihipuhi filmek közül rengeteg van, a dél-amerikai szappanoperákból megint csak rengeteg van, és akadnak nagyon jó és e, nívós egyedi filmek, vagy kitűnő sorozatok is, vagy a 24-től kezdve, tehát azért nagyon sok ilyesmi van. Ugyanakkor azért a, a legjobb, mégiscsak ezektől eltérni, és az egy felüdülés egy tejfürdő az ember idegeinek, amikor európai filmet szinkronizálunk. Tehát mondjuk egy angol film szinkronja, egy francia vagy olasz film szinkronja, az annyira jól tud esni az embernek, pláne egy jó kis kosztümös film. Hát lubickolunk benne, és borzasztóan szeretjük. Én legalábbis az angol filmeknél meg már eleve az a, az a fajta látványvilág. Vannak ezek a krimi sorozatok, és csak azt látom, hogy ott vannak is. Angol-vidéki kisváros, az a környezet, azok a színek, azok az épületek, és azok a jellegzetes figurák, és ott igen nem az van, hogy valakinek az unokaötse majd eljátsza azt a kétmondatos szerepet, hanem arra a kétmondatos szereple is egy színész jön be, aki olyan, hogy behozza magával az egész sorsát. És már jól érzi magát az ember, és már rendben van a, a lelke. Ezeket, ezeket nagyon szeretem.
3: Azt mondtad, és szinkronizáló színészektől többször hallani, hogy jó színészt jó szinkronizálni. De a te esetetben példákat tudsz, tudsz mondani? Esetleg, Esetleg például a Pinterdán klícs, ez
2: eh, hát zseni. Tehát nekem ő egy borzasztó nagy ajándék, még a trónokarca előtt is szinkronizáltam, már akkoriban még hárman szinkronizáltuk eh, több filmében. az epresatilla Attila, a Király Attila és én, és egy filmje volt, amit a kerepe, kerekes pubi e, csinált, azt hiszem. E, aztán a trónok harca óta már én e, szinkronizálom általában, és régen is látszott, hogy ez egy nagyon jó színész. E, rengeteg végjátékban. ugye az alkatából kifolyólag kellett egy törpe, és akkor végjátékban törpe. De ott is azért mindig több volt annál, és mindig játszott valami, szóval lehet, azt lehetett mondani, civil szemmel úgy lehetne megfogadni, hogy volt benne valami furcsa amire mindig úgy oda kellett figyelni. Ugyanakkor ő igenis egy nagyon komoly és igényes színész, tehát ő kereste is azokat a lehetőségeket, ahol mint színész tudja megmutatni magát, és nem csak a testalkatából kifolyólag jut neki egy szerep. Úgyhogy több független filmes feladatot is elvállalt, amiben azért már nagyon sokat mutatott magából. És akkor megkapta a trónok harcában a tyrion amiben meg egész egyszerűen maradt ezt viszi el a tejfölt, mindenféle szempontból, másrészt elképesztő, hogy mennyire hiteles. Nem kapod rajta egyetlen pillanatra sem, hogy játszik. Nincsen egy olyan szemvillanás, ami ne lenne hiteles. Lenyűgöző. Egészen lenyögöző színész.
3: Fordult már elő veled, akár egy trónokharca szinkronizáláskor, akár máskor, hogy ott a stúdióban, a mikrofon mögött annyira magával vitt az adott jelenet. Kiestél a ritmusból, mert annyira jó volt, amit, amit láttál?
2: Így nem. Az, hogy kiestem, nem. Éppen, hogy az ellenkezője fordul elő, hogy annyival, hát nem mondanám, hogy könnyebb, annyira magával ragad az egész, és uh, úgy hat rám, annak a színésznek a játéka és a történet, és mondjuk uh, ez leginkább uh, tragikus történeteknél, vagy olyan, olyan momentumoknál fordul elő, ami föl is zaklatja az embert, ráadásul nem csak nézem azt, amit uh, csinál, hanem én mondom ki azokat a szavakat, és én játszom el a hangommal azt, amit a képen látok, és idomítom magamat ahhoz a figurához, amit a néző látni fog, ez e, tud olyan hatással lenni az emberre, hogy e, nem kiesik belőle, hanem átveszi inkább az uralmat e, az ember fölött, és, és hát ki lehet készülni, bizony szinkron közben is e, egy-két jelenettől. Van, amikor egy-egy jelenet olyan hatással van az emberre, hogy utána fújni kell egy kicsit, és szünetet tartani. Mert, mert igen, ki
3: tud, ki tud borulni az ember. Anélkül, hogy konkrétumot mondanál, volt olyan felkérés szinkron, amire nemet mondtál? Hát ezen gondolkodnom kell.
2: Nem amit valami ellenérzésből kifolyólag utasítottam vissza, azt hiszem hogy talán olyan, hogy nem értem rá olyan volt, vagy nem lehetett egyeztetni ilyen előfordult de műfajok ellen nincs kifogásom karakterek ellen nincs kifogásom szerep a szerep és az ember eljátsza nyilván ha egy náci propaganda filmre kérnének fel, akkor azt nem vállalnám el.
0: A ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépzve a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeret terjesztést! Látogassal a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. Patreon.com per Parallaxis
3: Maradjunk még egy kicsit a szinkronnál, volt más kultikus szereped a trónok harca mellett is, ilyen például gollam magyar hangja, ugye a gyűrűk ura, illetve a hobbitban is, ha jól emlékszem, játszik a gollam szerepel benne. Gollam! Mit mondjak róla? Ez is egy ajándék volt. Ezzel valahogy nagyon, nagyon azonosítanak téged valahogy, vagy mindig, mindig, ha mi is írunk rólad, akkor, akkor mindig a gollan magyar hangja lángbalás, tehát... Igen,
2: ezt, ezt nagyon gyakran Ez egy ilyen állandó jelző lett, mint az eposzoknál. De ez egy jó leső dolog. Ez egy nagyon jó leső dolog. Ugyanis ez tényleg egy ikonikus figura, egy olyan figura, ami sokféle szempontból volt nagyon nehéz, ami az eredeti filmben is kiugró, tehát a könyvet olvasva ez az egyik mellékszereplő, amelyik érdekes, és jó kis mellékszereplő. Ezt az Andy Serkis úgy csinálta meg, őt eredetileg ö, szinkronizálni hívták a filmhez, csak ott volt a forgatáson, és azt mondta, hogy jó, hát besegít, és le, hogy legyen partner a kollégának, ne csak majd a számítógépes figura lemozogja, és akkor a Peter Jackson ezt látta, és azt mondta, hogy na akkor most állja az egész, Tegyék rá a tappancsokat, mert ez a mozgás, ezt, ezt a mozgást szeretné látni, és így játszotta elő aztán a gollamot. Tehát ő eleve csinált egy, egy olyan figurát belőle, már a mozgásával, ami ikonikussá tette, és ehhez jött hozzá még az a fajta sajátos hangképzés és, és beszédtechnika és beszédhiba, ami a könyvben is benne van, de ebből sikerült neki valami egészen különlegeset produkálni. Ugye a figurának ott van ráadásul a, a két énje, ez a skizoid világ. Ez külön érdekessé teszi, és ezt nagyon szépen csinálták meg a filmben. Így aztán, mivel ez az eredeti filmben is egy ilyen ikonikus szereplő, amikor a szinkron csináltuk, akkor automatikusan mindenki fölkapta rá a fejét én azért élveztem különösen ezt a munkát, tehát még nem mondhatom azt, hogy na, itt tudtam, hogy ez mekkora sikere, szó nem volt volna, hanem egy baromi nehéz feladat volt, egy nagy kihívás. Én meg szeretem azt, hogyha valamiért meg kell dolgozni, valami feladat, igazi feladat. A szakmának ebben a részében, tehát a szinkronban sokkal ritkábban adódik ilyen lehetőség. Színházban, filmen sokkal gyakrabban előfordul, mint a szinkronban. Na ez viszont egy ilyen feladat volt, amire mondhatnám, hogy ilyen egy életben egyszer adódik egy, egy színésznek, ahol ugye nem elég az, hogy szinkronban kellett lenni a színésszel, nem elég az, hogy azt kellett visszaadni, amit ő játszik, nem elég, hogy skizofréna figura és kétféle inje van, hanem mindehhez, azzal a fajta furcsa hangképzéssel, azzal a beszédtechnikával, azzal a beszédhibával kellett megszólalni, mindezt úgy, hogy közben játszak, de érthető is legyen a szöveg, ne menjen az érthetőség rovására Nehéz, nagyon nehéz feladat volt, és én ennek meg nagyon örültem.
3: Hogy fogsz neki egy ilyennek, otthon próbálgatod a, a hangot?
2: Nem, erre nincs is lehetőség. Az első részben a rendező Csörögi István osztotta rám ezt a szerepet, tudni lehetett, hogy a második, harmadik részben futja ki magát. De a Gyűrűk első részében ez egy azt a nyolc tekercses e, kis figura. De hát erre nincsen lehetőség, az ember bemegy a műterembe, meghallja a hangot, és akkor azt a hangot utánozza.
3: Tehát ez gyakorlatilag Gollam hangja, ahogy mi ismerjük, az, az úgy született, hogy így először beálltál a mikrofon mögé. Igen, így. Így, és akkor mondták, hogy egy, egy kicsit azért
2: ilyen, egy kicsit, ha hallgass meg még egyszer, úgy, és ahhoz idomítottam ott helyben a, a hangomat, és csináltam a, azt a fajta beszédhibát, és akkor rám szóltak, hogy most a hang nagyon jó beszédhiba, nagyon jó, egy rohadt szót nem lehet érteni belőle. És akkor megcsináltam megint, Isteni, érteni is lehet, nem szinkron. Jó, akkor megcsináltam, érteni is lehetett. A beszédhiba is megvolt, a hang is megvolt, szinkronban is volt. Jó, akkor most el is kéne játszani talán. Tehát azért euh, nagyon sok mindenre kell koncentrálni. Jó, nem teljesen így zajlott a dolog, de, de ott helyben kell ezt euh, megcsinálni, és nem különben. Aztán a második-harmadik része már casting volt a, a gollamra, amit nem is értettek Mondván, hogy hát itt már volt egy színész, aki megcsinálta. Tehát mondták, hogy nem. Itt főszereplő tehát casting. És akkor én is mentem a castingra,
3: és aztán én kaptam meg. És Térjünk át egy, egy újabb kultikus szerepedre, a Fiúka klubbólban szinkronizáltad Emet Hanikattot. Ugye ez a sorozat ez egy hatalmas kulcsorozattal nőtte ki magát a világ minden pontján Magyarországon is látható volt, hiszen szinkronizálták és nem voltál benne Emet. Főleg most azokra az időkre kérdezek elsősorban rá, ami, ami közvetlenül a sorozat környékén volt, azonosítottak-e ezzel a szereppel? Mertek-e -e azonosítani ezzel a szereppel, hiszen egy meleg karakterről van szó?
2: Nem azonosítottak ezzel a szerepel, de a többi szereppel sem azonosította. Sokkal inkább azonosítják azt a, tehát a szinkron esetében azt a színészt hajlamosabbak azonosítani a szereppel, aki valóban a képernyőn van és eljátsza a figurát, mint azt, aki a hangját adja hozzá. Pláne, hogy többször más-más karakterben is hallják a hangomat.
3: Elend kell hogy egyébként egy kicsit mondják neked, mert hogy nekünk meg pont a másik oldala tapasztalat, inkább az a tapasztalatunk, hogy tehát amikor például az űrszekerek találkozókat szervezzük, akkor, akkor az, hogy mondjuk Kasai Károly itt van az olyan, mintha maga Ethan Philips, a, a, a szereplő, aki szín, vagy a, a színész, akit szinkronizen lenne itt. Tehát, hogy azért valahol ez, hát emlékezz csak rá, ugye, amikor a fiúk a klubbannak vége volt a szinkromunk. Egyrészt a sorozatnak is Magyarországon másrészt a szinkrommunkálatoknak, akkor volt egy hatalmas közönség találkozó a kapellában, ahol ahol hát nem voltak ott az amerikai színészek, de mégis olyan ö, hype fogadott titeket, mintha az amerikai színészek lettek volna ott.
2: Ebben semmi ellentmondás nincsen, úgyhogy nem
3: mondtál nekem ellent.
2: A rajongók, azok nem azonosítják a színészt azzal a figurával, akit játszik, csak tudomásul veszik, hogy ő az, és nagyon szeretik esetleg. És szeretik azt a figurát, és akkor azt mondják, hogy igen, a, a Karsai karcsina na ő volt az. Vagy a balázs, ő volt az Emet. De hát ezt mindenki tudja, hogy a Peter Page játszotta, és mindenki tudja, hogy nem én vagyok az Emet, és hogy én nem olyan vagyok, mint az Emet. Akkor is azt hinnék, hogy nem olyan vagyok, hogyha olyan lennék. Akkor is azt hinnék, hogy mit tudom, én nem olyan vagyok, mint a. Hát most na, ilyenkor nem jut az embernek eszébe egyetlen színésznek a nevesen, sem, mint az Ice Age Washington, hogyha valójában olyan lennék, mint az Ice Age Washington. Tehát
3: szinkronizáltad másban is Peter Pest? Volt
2: másik film is, most nem tudom, hogy melyik, és nekem nagyon-nagyon nagy fájdalmam volt annak idején, hogy az a film, amit a Peter Page írt, rendezett, és aminek a főszerepét is játszott, amikor bejött Magyarországra, akkor azt nem én szinkronizáltam, én azt nagyon szerettem volna. Annak a szinkronrendezője rendezője nem tudta, hogy én előtte már hat éven keresztül ezt a színést szinkronizáltam előfordul az ilyen, de nagyon vártam a filmet. És aztán, aztán csalódás volt, amikor kiderült, hogy nem én e,
3: csinálom. Igen, jól emlékszem, azt hiszem talán Hújber Ferenc volt. Maradjunk még egy kicsit a sorozatnál e, emet személyiségéről, mi a, mi a véleményed, illetve mi volt a véleményed a, a sorozatról, magáról, amikor először egy, az első tekercset szinkronizáltad? azért ez a, akkoriban nem volt egy e, e, átlagos sorozat a magyar képernyőkön.
2: Nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk, mert még a mielőtt a munkát elkezdtük volna csak szóba került, Ez úgy hívott fel, minket a gyártásvezető, hogy minden egyes színésznek konkrétan elmondta, hogy ez egy meleg sorozat, meleg figurák vannak, nem visszafogott, elvállalja-e. Egyébként mindenki igen mondott rá, aztán volt egy váltás benne, de az egy más kérdés, nem erre számított az illető valószínűleg. Tehát ilyen szempontból nem ott meglepetést, viszont nagyon élvezetes munka volt. Nagyon jók, voltak, nagyon jók voltak a figurák, nagyon ki volt találva az egész, rettenetesen profi módon csinálták meg az egész sorozatot. Nem csak a, a, a fiúk, tehát a főszereplő fiúk, hanem az állandó mellékszereplők is e, kitűnőek voltak. Szerintem nagyon jól sikerült eltalálni a szinkron hangokat, és e, annyira valahogy úgy összekovácsolta ezt a társaságot, akik a magyar változaton dolgoztak, hogy tényleg olyanok lettünk, mint egy család. Hétfőnként vettük föl, és hogy mindig úgy vártuk már a, a hétfőt. És találkoztunk máshol, égközben már egész más volt közöttünk a viszony, mint a többi kollégával, mert mi összetartoztunk, ebbe a, ebbe a csapatba tartoztunk. És úgy együtt voltunk, tehát összetartoztunk mindenféleképpen, és nem... És, és akkor úgy köszöntünk el egymást, hogy akkor majd hétfőn. Tehát jó volt.
3: Javicske a tévedek, ugye most már jellemzően egyedül álltuk a mikrofon mögött, régen például a Fők a klubból szinkronizálásának idején, még többen volt, hogy többen is, vagy a párok egymás, mert ugye arra akarok kiukadni. pont amit az előbb, hogy Vári Attilával volt neked a legtöbb, talán a legtöbb közös szereped, ugye, aki Ted magyar hangja volt. Van-e valami olyan momentum, ami a szinkronizálás alatt megmaradt a szinkron munkálatokból, vagy akár egyébként az adott epizódból, amit szinkronizáltatok? és, és valamilyen momentum annak idején?
2: Egy ilyen momentum nem volt. Nagyon sok volt, és az egésznek a hangulata, az ami, ami ha rá gondolok, a mai napig érzem, az, hogy szerintem mindenki meg volt róla győződve, hogy a, az ő figurája a legjobb a sorozatban, mindenki annyira szerette ugyanis csinálni mindenki összeforrt a saját figurájával. Természetesen én is úgy gondoltam, hogy hát az Emet a legjobb figura is. Ő volt ugye az egyetlen nagyasszony a srácok közül. Ettől azért e, benne volt a lehetőség, hogy sokkal többet és nagyobb amplitúdóval lehetett játszani. Ugyanakkor talán e, a legérzelmesebb is ő volt, és a leg... E, a legmélyebb érzés leginkább megmutató is ő volt, amitől aztán gyakran megríkatta az embereket, és hát nem szégyellem bevallani, hogy én is meghatottam rajta időnként. De a forgatások közti pillanatra azért nem tudom, mert nagyon sok olyan pillanat volt, amikor Tudom, hogy valami meglepetésként ért minket, és hát természetesen újra kellett venni az egészet, mert úgy robbant ki belőlünk a, a, a röhögés egy-egy reakciójára a színésznek, vagy egy-egy gesztusára mozdulatára, vagy megjelent mondjuk egy olyan tárgy, ami az adott pillanatban meglepetést okozott. Nagyon sok nevetés volt benne, és hát Úlman Gábor rendezte, Gyakran volt olyan, hogy ő már készült rá, és direkt nem szólt, hogy mi várható, mert ő már nagyon készült rá, hogy vajon hogy fogunk reagálni abban a pillanatban, amikor meglepetésre megtörténik az, ami aztán kiváltja belőlünk a
3: nevetést. Az előbb már említettem ugye ezt a közönség találkozót, ami a sorozat, illetve a szinkronmunkálatok végeztével volt. Ugye gyakorlatilag Általában az ilyen hosszabb sorozatoknál mindig van egy ilyen stábbuli, ahol a szinkronizáló színészek a, és a stáb többi tagja szinkről vezető stb. nem tudom, kerti partiznak egyet, vagy megisznak valamit, és gyakorlatilag ezt terjesztettük ki akkor Will Gáborral egy ilyen közönség találkozóvá. Okozott -e, nem nagyon vagy a meglepődés ember, meglepődések emberre, de meglepetésként érte esetleg, vagy meglepődtél a, a, a hatalmas a sikeren, ami, ami ott itt? Minkább uh, azt mondanám, hogy nagyon jó esett, és volt. Uh... Igen, azért,
2: azért ekkora sikerre nem számítottam, de érezhető volt, tehát ahogy mi ezt a sorozatot forgattuk, csináltuk és mentek adásba a részek, a visszajelzésekből az, hogy mennyire foglalkoztatta az embereket, beszéltek róla, vitatkoztak róla, szerették, folyamatosan téma volt. Abból azért érezhető volt, hogy ha személyes találkozás is adódik, akkor ott is sikere lesz a dolognak. Talán ekkora sikere nem számítottam, de de benne volt a pakliban. Benne volt a pakliban, mert nagyon szerették, és hát az a helyzet, hogy mi is nagyon szerettük.
1: Ajánló következik. Együttműködő partnerünk a FM. Az emtv.hu bemutatja.
2: A következő parallaxisban.
3: Üdvözlök mindenkit a Parallaxis 5. adásában, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Természetesen itt van állandó műsorvezető Farkas Csaba is, a műsorunkban pedig elsősorban a Földön kívüli életről beszélgetünk Dr. Vince Miklós fizikussal, aki egyébként ott lesz június 30-án szombaton az űrszekerek második közösség találkozóját, és a Parallaxis Live-ban a Startup fizikájáról fogunk majd értekezni.
0: A naprendszerben például volt néhány gyanús aszteroida, az egyik például a Jim Scott által felfedezett 1991, egy VG nevű kisbolygó, minek pont olyan a pályája, és nagyon furcsa, és hosszú távon instabil pályája van, mintha egy direkt a földet meglátogatni tervezett űrsondának lenne a pályája. Szóval nagyon érdekes, tök jó lenne, vagy egyszer oda küldeni egy űrszondát, megnézni, hát ha ott az valakinek a utca.
1: Az űrsekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a médiazabálók előtt 21 órától
3: a Dance FM műsorán. Ajánlót hallhattatok. A Minimax volt voltál néhány évvel ezelőtt, hogy kerültél oda, élvezted, miért hagytad abba? Úgy kerültem oda, hogy hívtak. Castingra vagy kifejezetten téged? Erre
2: most nem is emlékszem pontosan. Azt hiszem, hogy talán, talán volt egy uh, casting, és úgy, úgy választottak ki, de akkor jött a Minimax Magyarországra, akkor még nem indult el az adás, amikor engem kiválasztottak, tehát mielőtt elindult volna az adás, az előtt rengeteg munka volt, és nagyon sokat kellett csinálni, hiszen folyamatosan aztán ezek mentek a próbák adásba. Nagyon szerettem, egy abszolút erőszakmentes gyerekcsatornaként indult, akkor az is volt abszolút. Jó volt ilyesmit csinálni. Nagyon figyeltem arra, hogy véletlenül se gügyögjek a gyerekeknek, meg ne akarjak uh, vagányan gyereket játszani, vagy bármit, hanem tekintsem őket egyenrangú partnernek, és úgy szólaljak meg egy-egy ilyen promóban, az eredeti francia tulajdonosoknál ez egy kicsit gondot is okozott, azt tudom, hogy az első felvételeknél mondták, hogy hát nálunk ugye a francia hangja a csatornának, az sokkal nagyobb amplitúdóval beszél, és sokkal dallamosabban. És mondtam nekik, hogy ne arra de a két nyelv között borzasztó nagy a különbség. Hát ha meghallja, hogy hogy mond el egy mondatot egy francia, és hogy mond el egy mondatot egy magyar, akkor ugyanaz a mondat, egészen másképp hangzik. Ha én a francia dallamossággal mondom azt a mondatot, akkor engem fognak hülyének nézni egyrészt, vagy pedig azt gondolják, hogy én nézem hülyének a gyerekeket, és nem fogják szeretni. Ezzel meg kellett egy kicsit harcolni. mert hát a magyar az egy ereszkedő tónusú nyelv, tehát ez más-más a hanglejtés, ereszkedő lejtésű. Nagyon szerettem, tulajdonképpen így, hogy én voltam az első hangja minimaxnak minimaxnak, így nekem kellett megformálnom és kitalálnom a, a stílusát is, hogy milyen legyen és sikerült ezt úgy megoldani, hogy, hogy partnerként gondoltam közben a gyerekekkel és olyannyira, hogy rendszeresen találkoztam gyerekekkel, akik aztán mondták, hogy a minimax Balázs, a minimax Balázs Na végre, na végre Hát ne hallották a hangomat és akkor kérdezték, egy kicsoda és akkor mondta anyukát, hogy a láng Balázs, amit, és akkor az egyik gyerek rohant a másikhoz, és mondta, hogy itt a minimax
3: Balázs, itt a minimax Balázs. Miért hagytad abba? A csatorna akart váltani, vagy te nem tudtad már vállalni?
2: A csatorna akart
3: váltani, mondjuk így. Akkor erről nem is kérdezek többet. Viszont aki ismert téged, az tudja jól, hogy nem rejted vék alá a véleményedet, akár Facebookon, akár bármilyen platformon. Mi a véleményed itt a jelenlegi, jelenlegi helyzetről? Most természetesen mély politikai kérdésekben, kérdéseket szeretnék megvitatni, de, de, de mi a véleményed? Mit látsz? Mit tapasztalsz?
2: Akkor elmondanám, hogy én alapvetően nem politizálok. Ez persze ma elkerülhetetlen, mert mindent úgy átítatott a politika, de nem vagyok egyetlen irányvonalnak sem az elkötelezetje, nem vagyok e tagja semmilyen pártnak, és ha már a helyzetet kérdezted, akkor pont azért nem vagyok tagja semmilyen pártnak, mert ma Magyarországon nincsen egy olyan párt, egy olyan politikai tömörülés, ami teljes merszélességgel föl lehetne vállalni egy tisztességes embernek. Én ezt így gondolom. Ugyanakkor az, hogy megszóló bizonyos esetekben az azért van, mert a történelemre visszanézve, a későbbi generációk bizony föltehetik a kérdést azoknak az embereknek, akik mondjuk a második világháborúban csak egyszerű emberekként éltek és léteztek, hogy te nagyapa, és te akkor mit csináltál? És én baromira nem szeretném, ha 20-30 év múlva elémálna egy fiatal, és azt mondja, hogy Na, és te akkor mit csináltál? Te nem láttad, hogy mi történik? Tehát ha alapvető emberi igazságtalanságról van szó, hazugságról és mocsokról, akkor bizony megszólalok, még akkor is, hogyha nem érek el vele semmit, mert ám, reggelente borotválkozom, és szeret egészni a tükörbe. Ha most az a helyzet van, hogyha az ember nem mondja ki a véleményét, akkor az bizony a cinkos uh, némaság, és az, hogyha valakivel nem értek egyet, de a saját elveit követve elmondja a maga véleményét, azt én tisztelni tudom. Akkor is, hogyha azt mondom, hogy tökéletesen ellenkező oldalon áll, mint én. Nem tudom visszafogni magam, amikor egyenlőtlenségről, kirekesztésről, rasszizmusról, antiszemitizmusról, homofóbiáról van szó, amikor a Szegénységet kriminalizálják, amikor uh, tönkretesznek, kizsákmányolnak embereket, és aztán úgy állítják be, mint hogyha ez az ő bűnük lenne, amikor az alap lehetőséget nem adják meg azoknak az embereknek, akik mondjuk a háború után újjáépítették ezt az országot, és most itt vannak kisnyugdíjasként, és éheznek, és nem tudnak elmenni egy normális vizsgálatra egy kórházba, mert fél év múlva majd kap egy időpontot. Ezeket én tűrhetetlennek tartom, arról nem beszélve, amikor itt van egy felnövekvő generáció, és hogyha most szétrombolják az oktatási rendszert, akkor mi lesz a következő generációval, aki a helyünkbe lép. És hála jó Istennek a mostani e, fiatalok, azok már a rendszerváltás után születtek, nem abban a rendszerben szocializálódtak, mint én, meg te, meg mi. Tehát ők ezt elég pontosan látják. És ők hajlamosak is rá, hogy megszólaljanak. Oda kéne rájuk figyelni.
3: Pár évvel ezelőtt volt e, több Önálló műsorod. Hogy született, és, és miért lett vége? Személyest. Ez volt a. Mert hogy nagyon
2: személyes volt ez az este, és önálló est, ezért volt ez az alcíme a műsornak, ami amúgy az agytakarítás címet viselte. Akkoriban nagyon sok minden dolgozott bennem. Nagyon sok párhuzamot találtam az akkori világban és egy korábbiban. Nagyon sok olyan járt az agyam, hogy honnan hová jut el a társadalom, honnan hová jut el az ember. Ezt nem ennyire konkrétan így végig gondolva, de hát folyamatosan kattogott az agyam. Ami azt jelentette, hogy időről időre egy-egy helyzetben eszembe jutott egy-egy irodalmi -egy alkotásból egy-egy részlet, ami pontosan lefette azt a pillanatot. Igen, eszembe jutott egy-egy adisor, vagy eszembe jutott József Attila, ami passzolt arra a helyzetre, ami éppen a mindennapi életben történt, a napi politikában, az emberek között, stb. És egyszer csak azt vettem észre, hogy bizonyos dolgok gyakrabban jutnak eszembe. Én akkor elég sokat léptem föl erre, arra, ráadásul a szabadságtéri tüntetésnek is állandó résztve voltam, tehát minden áldott napot álltam és mondtam a verseket a szabadság
3: Ugye ez az emlékmű elleni tiltakozás volt?
2: Pontosan. Egyszer csak elkezdett bennem összeállni egy ilyen önálló műsor, aminek aztán adtam egy ilyen dramaturgiai vonalat. Tulajdonképpen ez a honnan hová jutunk című dolog, de egy ember életén belül honnan hová jutunk kezdve a kisgyerekkortól egészen a végig, hogy hogy nyílik ki a gondolkodásunk közben, hogy érnek minket tapasztalatok, és hogy formálják ezek az életünket, és ebből egyszer csak egy ilyen kis történelmi áttekintés is e, lett. Nagyon-nagyon vegyes műsor volt. E, nem akartam... E, egy nagyon súlyos, mély irodalmi műsort csinálni. Úgyhogy ebben volt népdal, angol gyerekvers, Vörös vers, Sanzonok Kuplék, operaária, József Attila, Radnóti, Orbán Otto, Karinti, teljes vegyes felvágott örkény, tehát színdarab részlet, vers, prózai mű és különböző zenés betétek együtt adták a, a műsort, ami így állt össze egy teljes egész, és úgy érzem, hogy ez nagyon én voltam. Nagyon én magam voltam. És miért lett vége? Abban az évadban ment, és utána nem került többet uh, műsorra. Az az igazság, hogy nem is nagyon volt reklámja ennek, tehát a, az, hogy az elején voltak egy-két teltház volt, és utána nagyon szerették azok, akik látták és jöttek és nézték. Igazából nem sok emberhez jutott el a híre, hogy ez van. De ettől függetlenül uh, utcáról jöttek emberek és, és nézték és szerették. Sőt, voltak olyanok, akik uh, többször is eljöttek megnézni az előadást.
3: Tervezel még hasonlót esetleg? Van valami ilyen
2: jellegű terved? Az mindig a helyzettől függ. Az embernek mindig vannak tervei. Lelki állapottól is függ. Attól is függ, hogy kell -e mondani valamit, attól is függ, hogy szükség van -e rá, hogy megszólaljon az ember, van-e rá igény, befogadókészség, van-e értelme megcsinálni, és hogy van-e rá lehetőség. Tehát nagyon sok mindentől
3: függ, mindig vannak az embernek tervei. És végezetül, hogy jellemeznéd magad, hogy foglalnád össze néhány mondatban, hogy kicsadalánk,
2: talán azt,
3: hogy, hogy
2: megtaláltam önmagamat. de teljesen biztos vagyok benne, hogy én én vagyok, és hogy csak így élhetek, és így teltem a dolgomat, és hogy teljesen, teljes mértékben önazonos vagyok minden téren. Mindent eh, vállalok, amit kimondok, mindent vállalok, amit teszek, a hibáimat is épp úgy vállalom, mint az összes jó vagy rossz tettemet. Azt hiszem, hogy ez a, ez a legfontosabb, hogy én én vagyok önazonos, és, és ez így jó, és ettől vagyok szabad.
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasszikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
1: Hamarosan jön a következő rész.